0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Mi nombre es Gabriel Ramonet y lo que sigue es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Están ahí? ¿Del otro lado? Pienso que en cualquier proyecto de comunicación Aunque me parece que en la radio es más notorio y más puro Hace falta que se genere un vínculo entre conductores y audiencias En realidad, no sé si hace falta A mí siempre me hizo falta Como oyente de programas de radio y ahora de esta especie de hijos menores que son los podcasts, no me alcanza con el que viene, se sienta, dice lo suyo y se va. Y lo mismo me pasa desde este lado del asiento. No hablo de crear una relación de amistad, ni tampoco de algo sentimentaloide, nada de eso. Pero sí de una relación radial, está bien llamarla de esa manera me parece. Yo les cuento algo de lo que soy, ustedes me devuelven algo del otro lado. En el medio algo se forma, una complicidad, una familiaridad, un nexo quizá entre perfectos desconocidos. Es por eso que en esta serie ecléctica de encuentros virtuales, iniciados con la excusa de la búsqueda de la identidad social de los fueguinos y mezclada de vez en cuando por algunos textos literarios, siento la necesidad hoy de contarles esta historia. Hoy traté de acordarme cómo llegué a Hernán Cassiari. Me parece que fue leyendo primero su cuento llamado Héroes perezosos y después buscando y preguntando por otras obras y por todos lados. Entonces, no solo descubrí al gran escritor que es Cassiari, sino también a la relación con su mejor amigo Chiri, personaje de varios de sus cuentos, a su enorme decisión de romper con la industria editorial, a la creación de la revista Orsay, a su infarto en Uruguay, a sus columnas radiales, en fin, al mundo cassiari en toda su dimensión. Como también me gusta de vez en cuando escribir cuentos, un día tomé coraje y empecé a enviarle algunos, sin ninguna pretensión evidente, pero sí con el secreto deseo de que tal vez los leyera, él o su equipo. Pasaron varios meses de silencio hasta que hace algunos días me escribió Chiri, el mismísimo Chiri, que en realidad se llama Christian Basilis y es el jefe de redacción de Orsay, el proyecto emblema de Casiari y de Chiri. Le había gustado uno de mis cuentos y quería publicarlo en la actualización digital de la revista, que luego se replica en forma de podcast. Finalmente, y para hacerla corta, el cuento llamado Fin de Curso salió publicado e interpretado por el propio Cassiari, en un hecho que me conmovió, porque además quedó al lado de historias creadas por escritores a los que respeto y admiro, como Pedro Mayral o José Playo, entre muchos otros. Me sentí entonces yo en Orsay, Orsay en el sentido de fuera de juego, o fuera de lugar, compartiendo espacio con tipos talentosos, inteligentes, hasta que en un momento decidí también aceptar todo esto como un gran malentendido y disfrutarlo un poco. Me faltaba algo, y ese algo es disfrutarlo junto con ustedes. El cuento es, o pretendió ser, una especie de descripción de un fenómeno que me interesa particularmente, que es esa especie de atmósfera que se genera entre los compañeros cuando se acercan los últimos días de clase de la escuela secundaria. Vamos a escuchar entonces hoy en Nosotros los Fueguinos la presentación de fin de curso y luego su lectura completa en la voz del propio Hernán Casiari porque yo sigo teniendo fe en esta relación mágica en la que les cuento algo de mí y ustedes me devuelven algo de ustedes.
1: Hasta la próxima. Y cerramos con un cuento que nos llegó por mail. Lo firma Gabriel Ramonet, que se presentó en su correo como un periodista de Ushuaia, que a veces escribe relatos de ficción solamente por placer. La historia me gustó mucho y me la pedí para leerla. Se llama Fin de curso y narra la charla entre dos amigos en el último día de colegio secundario. Y bien se podría haber llamado, como el poema de Borges, Nostalgia del presente. Escúchenlo y ya van a ver por qué. La palabra es raro, Plesniak. Estamos raros. Vos dirás que no hace falta llegar a los últimos días de la secundaria para darnos cuenta de que somos gente poco común. Tratarme de boludo, tratarme de melancólico, lo que vos quieras. Pero yo te digo que estamos raros. Y si no, fíjate, hora libre, patio, sol. Las minas de cuarto dando vueltas por el colegio. Mirá Gabriela, la del culo perfecto. Mirá Gabriela. Déjame dormir, Ramona. Mirá Gabriela. Y nosotros tirados acá como dos pelotudos mirando este árbol, como si fuera la última vez que vamos a estar abajo de la sombra de este árbol, como si se terminara la vida cuando dice todo el mundo que está por empezar. Ramona, me dejás dormir un poco, por favor, te lo digo en serio, boludo. Volví a casa a las cuatro de la mañana. Mira este árbol, Plesniak. Mis viejos no me dejaron faltar. La verde nos bendijo a todos quedándose en su casa y lo único que me falta es escuchar tu teoría sobre el futuro. Déjame dormir. —No le digas, la verde. ¿Ves que somos crueles? La mina tuvo la desgracia de usar una vez en su vida un bronceador vencido y nosotros la bautizamos la verde para siempre. Igual más que verde había quedado violacia. —Pero es buena profesora, Plesniac. Podrás decir que es un poco áspera, que no se ríe nunca, pero educación sí que aprendimos. Y sin embargo, ahí la tenés, condenada a ser la verde por el resto de la eternidad escolar. A nosotros nos va quedando poco igual de esa eternidad escolar. Ramona, te digo en serio, ¿me deja dormir? ¿Viste que hay una tendencia a llamarnos por los apellidos en la escuela? ¿De dónde vendrá eso? A vos nadie te dice Alejandro. ¿Por los apellidos o por los apodos? A mí cuando me empezaron a decir Ramona no me causaba gracia Hasta que un día que estábamos en la canchita del fondo jugando al fútbol Y Dambrico gritó ¡Ramona, centro, Ramona! Y mientras miraba la pelota a volar hacia el área Entendí que ahí no había ningún chiste Que me estaba diciendo Ramona en serio Sentí como un afecto, una cercanía No me estaba cargando, ¿entendés? Me estaba nombrando de una forma singular Me estaba dando un lugar Y desde ahí empezó a gustarme el sobrenombre Ramona, me dejás en paz Se termina planear. Se termina. ¿Vos te acordás lo que le hicimos en segundo a la profesora de técnica del estudio? Sí, Ramona, me acuerdo. Yo estaba ahí. Y cuando le contamos al infumable de planes un chiste que no tenía sentido y nos reímos como locos, ¿te acordás? Y vos decís que ahora estamos raros. Ahora estamos raros. Esto viene de antes. Somos raros. No, 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 no. No lo digo por eso. Fíjate la ventana. La de primer año. ¿Qué decimos siempre de esa ventana? Que es una mierda. Exacto. Es vieja, está despintada, está medio oxidada Parece que se está por caer No sé por qué nunca la arreglan Pero sabes qué, Plesniak? Hoy esa ventana nos saca una ventaja a nosotros Ella va a estar ahí el año que viene Pudriéndose más todavía O capaz que arreglada Pero va a estar ahí En cambio nosotros Andás a dar nosotros Me acabo de convencer de dos cosas, Ramona La primera es que no voy a poder dormir La segunda es que en lugar de periodismo Tendrías que estudiar arte dramático, teatro, no sé Esas boludeces no soy yo, Plezniak. Mirá la Laura Santiago. ¿La ves? Buena mina, agradable. Pero su promedio de puteadas por conversación es superior a la media. Tiene carácter fuerte, cero afecto. ¿Cuántas veces te abraza? o oh, te da una palmadita en el hombro, Laura Santiago. Y mirá, Laura. Desde hace una semana que está así, dócil, comprensiva, de cualquier boludez hace un chiste. Lo abraza el polaco, boludo. Mirá. Igual no es ella, somos todos, Pleñac. Es como si nos hubiéramos dado cuenta de que queda poco. Donde antes veíamos defectos, ahora descubrimos pequeños destellos de personalidad. Nos tenemos como más paciencia. Nos estamos despidiendo, Pleñac. Y lo peor es que no todos se dan cuenta que nos estamos despidiendo. Menos mal que vos te diste cuenta, Ramona. Si no te daba cuenta, vos estábamos al horno. Tengo una teoría. La estuve pensando mientras dormía, boludo. En la memoria estuve pensando. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Por qué nos acordamos de algunas cosas y de otras cosas no nos acordamos? ¿Por qué nos olvidamos de hechos que pueden ser claramente definidos como importantes y recordamos algunos que cuando sucedieron parecían insignificantes? ¿Te digo mi conclusión? No me importa. La verdad es que no sé cómo funciona la memoria, pero estuve preguntando a mucha gente y todos se acuerdan de los últimos días de clase del secundario. No es que se acuerdan así nomás tiran detalles, fechas, nombres, anécdotas. Le brillan los ojos cuando hablan, saben todo, se acuerdan en serio. Por eso empecé a prestar atención. Pleñac, porque de estos días no nos vamos a olvidar nunca. ¿Me entendés? O no, por ahí nos olvidamos de todo en 10 minutos. Por ahí si te veo en un año ni te saludo. En un año no sé, pero imagínate en 10, en 20 años. ¿Vamos a ser perfectos desconocidos? ¿Qué va a quedar de todas estas relaciones? El otro día, Roberto, Picar en la hora libre de geografía, propuso que nos volviéramos a ver después de 20 años. No es que no nos pudiéramos ver antes, sino que estableciéramos una reunión para dentro de 20 años exactos. Una fecha, un lugar, todo. Es más, decía que cada uno tenía que escribir una carta ahora contando cómo se imagina que va a estar para esa fecha. Casado, soltero, recibido, con hijos, pelado, gordo, feliz, frustrado. Él decía que iba a conservar todas las cartas hasta el momento del encuentro y que recién ahí se las podría abrir y leer. ¿Y qué pasó? Nada, no, no prosperó. Casi todos dijeron que no querían imaginarse el futuro... ...y además sospechaban que era una joda de picar... ...para abrir todas las cartas en el viaje de egresados. Algunos, algunos les había parecido bien. Laura dijo que se imaginaba profesora de educación física... ...casada, con dos hijos. Roberto jura que no se va a casar nunca. ¿Vos qué hubieras puesto en la carta? No sé. ¿Cómo que no sabés? ¿No pensás en el futuro? En la ventana me quedé pensando Tenés razón Ramona va a estar ahí el año que viene la ventana Y nosotros no Pero van a quedar los recuerdos Vos dijiste eso, ¿no? Sobre todo los últimos días Y en ese caso yo elijo los recuerdos Son como más duraderos que la ventana Ahí me cagaste, plenial Ay, Me voy ¿A dónde vas? Me lo voy a encarar Gabriela ¿Ahora? ¿No querías dormir? No, nah, me convenciste, boludo Quiero guardar en mi memoria algo que de verdad valga la pena. No te vayas, boludo, quédate. Gracias, Ramona. Oh, y no sabes lo que te agradezco. ¡Pleñac! ¡Volvé! Haga vino, Pleñac, Haga vino. Que ese recuerdo iba a ser mío. Haga vino, Pleñac. Que ese recuerdo iba a ser mío. ¡Pleñac! Haga vino. Mi nombre es
0: Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
2: Los que van caminando en silencio Los que gritan amores al viento Los que buscan el tiempo indicado Los que viven indicando Pierden la cuenta del tiempo por llegar primero quienes luchan a viento y marea los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando los que suben a costa del ruedo ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz nuestro orgullo no es esta quietud que empuja por dentro somos puro viento y camino en el sur para el acierto los que sienten el paso del tiempo los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa y esa inercia salvaje del peso que pasó con mi pueblo y su luz nuestro orgullo no es esta quietud como el río que Empuja por dentro, de sumos puro viento y camino en el sur. No puedo sin ti, sin tu libertad. Con mi pueblo y su luz Nuestro tuyo no es esta quietud, Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Somos puro viento Como el tiempo que se va en el sur